0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen: große Nase, dicker Bauch, Krähenfüße an den Augen, unser Schönheitsideal und die Launen der Natur, die beißen sich gerne. Die ästhetische Chirurgie versucht im Sinne der Selbstoptimierung einzugreifen. Fett absaugen, Brust vergrößern oder die Botox-Spritze boomen seit Jahren. Radio Wissen über Trends und medizinische Tücken der Schönheitsindustrie.
2: Es sollte ein rauschendes Fest werden, die Hochzeit von Peleus und Thetis. Alle Götter des Olymps sind geladen. Mit einer Ausnahme, Eris, die Göttin der Zwietracht. Aus Rache wirft sie einen goldenen Apfel unter die Hochzeitsgäste, darauf die Inschrift »Für die Schönste«. Und schon entbrennt ein Streit zwischen den Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite. Jede hält sich für die Schönste und beansprucht den Apfel für sich. Der trojanische Königssohn Paris muss schließlich entscheiden, wem der Apfel gebührt. Seine Wahl fällt auf Aphrodite. Denn sie verspricht ihm Helena, die schönste Frau der Welt als Gemahlin. Nur, die ist bereits vergeben. Doch Königssohn Paris will das nicht hinnehmen und entführt die schöne Helena. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Es kommt zum verheerendsten Ereignis der antiken Mythologie, dem Trojanischen Krieg.
3: Der Mythos zeigt, Schönheit hat Macht über uns Menschen. Sie übt eine Faszination auf uns aus, der wir uns schwer entziehen können. Doch was macht einen Menschen attraktiv? Und was ist Schönheit überhaupt? Seit Jahrtausenden beißen sich Künstler und Philosophen an einer allgemeingültigen Definition die Zähne aus. Offensichtlich entwickelt jede Zeit eine ganz eigene Vorstellung von Schönheit. Mal drall und üppig, wie in den Gemälden des barocken Malers Peter Paul Rubens, mal mager und hohlwangig, wie beim britischen Topmodel Twiggy in den 1960er Jahren. Etwas Klarheit bringt ein relativ neuer Forschungszweig, sagt Professor Bernd Kleine-Gunk. Er ist Gynäkologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin.
0: Es gibt seit einigen Jahren jetzt tatsächlich eine wissenschaftliche Attraktivitätsforschung. Und die geht das Ganze eher von so einer naturwissenschaftlich-medizinischen oder biologischen Seite an. Und die sieht Schönheit eigentlich als ein biologisches Zeichensystem. Das heißt, Schönheit ist all das, was uns signalisiert, Gesundheit und auch Fortpflanzungsfähigkeit.
3: Was Fruchtbarkeit und Gesundheit verspricht, gilt also kulturübergreifend als schön. Glatte Haut zum Beispiel oder volles Haar, beides geht im Allgemeinen mit Jugendlichkeit einher
0: volle Haare bei Frauen sind aber auch immer ein Zeichen dafür, dass hormonell alles in Ordnung ist. Also wenn ich zum Beispiel als Frau zu viel Androgene habe, männliche Geschlechtshormone oder die Schilddrüse nicht funktioniert, dann geht das häufig mit Haarausfall einher und das geht aber auch häufig mit einer verminderten Fruchtbarkeit einher. Anderes Beispiel, glatte Haut ist auch etwas, was auch ein bisschen Spiegel von Gesundheit ist. Also gerade früher bei Infektionskrankheiten gingen zum Beispiel viele Krankheiten auch mit Hautveränderungen einher. Das heißt also eine glatte, gesunde, schöne Haut signalisiert auch wieder, ich habe keine Infektionskrankheiten, was auch wieder positiv ist.
3: Und so überrascht es nicht, dass die häufigsten Eingriffe in der plastischen Chirurgie dem Kampf gegen alle Arten von Alterserscheinungen der Haut gelten Krähenfüße, Augenringe oder Nasenlippenfalten zum Beispiel. Zum Einsatz kommen sogenannte Filler mittels feiner Spritzen wird Botulinumtoxin, Hyaluronsäure oder Eigenfett in die Haut injiziert. Botulinumtoxin kurz Botox ist ein Nervengift, das die Muskelaktivität bremst und so zur Glättung der darüberliegenden Hautpartien beiträgt. Um Falten aufzupolstern, wird häufig Hyaluronsäure verwendet. Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil des Körpers. Im Bindegewebe sorgt sie für Elastizität, da sie wie ein Schwamm viel Wasser binden kann. Ab dem Alter von 40 lässt die körpereigene Produktion der Hyaluronsäure deutlich nach, die Haut erschlafft zunehmend. Schönheit, der mit diesen beiden Wirkstoffen per Nadel auf die Sprünge geholfen wird, ist aber grundsätzlich nicht von Dauer, sagt Anti-Aging-Mediziner Kleine Gunk. Der Effekt der Behandlung hält nur wenige Monate.
0: Es gibt so einen Insider-Witz, wenn Sie einmal an der Nadel hängen, kommen Sie nicht mehr davon los. Ich gehe einmal hin und lasse es machen und dann hält das für den Rest meines Lebens, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess, so ist es ja mit dem Haareschneiden auch.
3: Eine nachhaltigere Wirkung verspricht dagegen der Einsatz von Eigenfett, sagt Dr. Julia Jakobus. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie am Klinikum Rechts der ISA.
1: Mit Eigenfett kann man ziemlich viel machen. Man schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, man entfernt Fett an Stellen, wo man das Fett nicht haben möchte, zum Beispiel an den Oberschenkeln oder am Bauch, je nach Patientin unterschiedlich. Und das kann man dann eigentlich dort einfügen, wo man es haben möchte. Es geht zum Beispiel ins Gesicht. Im Verlauf der Zeit ist es auch so, dass nicht nur die Haut hängt, sondern wir verlieren auch an Substanz, auch an knöcherne Substanz im Gesicht. Da kann man mit Fett schön dagegen wirken, man kann ein bisschen aufbauen, man kann dort das Fett platzieren, wo es gebraucht wird. Man kann es in die Lippen machen, man kann es auch in die Brust machen.
3: Bei einer Brustvergrößerung mittels Eigenfettinjektion wird das Fett jeweils portionsweise im Abstand von ein paar Monaten in die Brust gespritzt. Das Fett braucht Zeit, um am gewünschten Ort anzuwachsen. Es muss sich dort gewissermaßen wohlfühlen.
1: Das bedeutet, da darf nicht so viel Druck auf dem Gewebe sein. Die Durchblutung muss gut sein. Aus diesem Grund kann man auch nicht auf einmal zu viel Fett spritzen, weil dann die Durchblutung nicht gut ist und das Ganze zu fest wird und zu prall. und Dann wächst das Fett nicht an, sondern man macht dann eher so Ölzysten und Fettnekrosen. Dann kommt es zu Infektionen.
3: Es stirbt also Gewebe ab. Und in der Folge können sich Knoten entwickeln. Bei Implantaten kann es grundsätzlich immer Komplikationen geben. In aller Munde ist derzeit eine kürzlich entdeckte Erkrankung, die in Verbindung mit Brustimplantaten steht. Das anaplastische, großzellige Lymphom. Das ist eine Art Krebsform, die
1: auch bösartig sein kann. Es gibt Derzeit, ich glaube, so um die 700 bis 1000 Fälle weltweit. Aber man sagt, die Dunkelziffer ist relativ hoch. Da ist noch viel Forschung, die gemacht werden muss. Ja.
2: Wie schön sie aussehen. Wunderbar. Wunderbar ist Homo -Zenta.
3: Ich pflege meine Haut täglich mit Homo -Zenta. Ich möchte schlank sein wie ein
0: Monika. Homo macht jung, schön und fahrtenlos. Und sie nimmt es auch schon. Je früher, je besser. Schlank sein wie ein Monika aus
2: dem Bilderbuch.
3: Neben den biologischen Zeichen von Schönheit wie jugendlich glatter Haut spielen auch Aspekte eine Rolle, die sich von Kulturkreis zu Kulturkreis unterscheiden. Sie sind außerdem einem steten Wandel unterworfen. So galt Blässe historisch lange Zeit als schön, weil sie Vornehmheit implizierte. Wer helle Haut besaß, hatte es offensichtlich nicht nötig, auf dem Feld zu arbeiten. Als man aber im Europa der 1960er Jahre anfing, zur Erholung in den Süden zu fahren, wurde ein sonnengebräunter Teint zum Statussymbol und galt fortan als attraktiv. Und heute? In unserer vernetzten Welt gleichen sich die Vorstellungen von Schönheit zunehmend an, beobachtet Anti-Aging-Mediziner Bernd Kleine-Gunk.
0: Und da spielen sicherlich die sozialen Netze eine große Rolle. Das sind die Konsumenten eben von Instagram und von TikTok und sonstigen. Das heißt also, da setzen Influencerinnen einfach Schönheitsideale, die dann eine ganze Generation tatsächlich beeinflussen.
3: Eine milliardenschwere Schönheitsindustrie beobachtet die Szene genau – um neue Trends sofort aufzuspüren oder mittels Influencern selbst zu setzen und dann in Umsatz zu verwandeln. In den vergangenen 15 Jahren ist der Umsatz mit Kosmetikprodukten nahezu kontinuierlich gestiegen und lag im Jahr 2021 in Deutschland bei mehr als 15 Milliarden Euro. Weltweit wurden im Jahr 2019 etwa 25 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt – die beliebteste Schönheitskorrektur war das Fettabsaugen.
0: Mikroinfluencer sind sie schon mit 20.000 Abonnenten, schon die werden teilweise von der Industrie gesponsert, also das ist ein Big Business geworden und da können sich natürlich inzwischen auch viel mehr Leute dran beteiligen, als das früher der Fall war. Also früher mussten sie dann schon irgendwo in mehreren Hollywood-Filmen mitgespielt haben, damit sie mal irgendwo als Werbeträger auftreten konnten, heute reicht es auf Instagram ein paar tausend Abonnenten zu haben und schon spielen sie mit in dem großen Geschäft um Schönheit und um viel Geld.
3: Wie maßgeblich die über die sozialen Medien verbreiteten Schönheitsideale prägen, was insbesondere junge Menschen heute als attraktiv empfinden und für sich selbst anstreben, das beobachtet auch Dr. Julia Jakobus. Angesagt sind derzeit eine Art mandelförmige Katzenaugen, die sogenannten Foxy Eyes.
1: Das ist jetzt auch der neueste Trend. Da ist der äußere Augenwinkel nach oben rotiert, Klassisches Beispiel ist Bella Hadid, ein bekanntes Laufstegmodel aus den USA, die auch viel auf Instagram tätig ist. Und das ist eigentlich ein ganz normales Mädchen gewesen, durchschnittlich von der Optik. Und man geht davon aus, dass sie eine Kantopexie nennt man das, also dass sie eine Operation hatte, die die Augen praktisch verändert.
3: Dabei werden Fäden unter die Haut in Richtung Schläfe gezogen und damit gestrafft. So wird die Augenform verändert. Diese Operation ist minimalinvasiv, also nicht chirurgisch. Minimalinvasive Eingriffe gelten als schonender, sie verursachen weniger Schmerzen und lassen sich schneller durchführen. Dennoch sieht Fachärztin Julia Jacobus das Fadenlifting, das dem klassischen Facelift in den vergangenen Jahren den Rang abgelaufen hat, kritisch.
1: Man gibt wahnsinnig viel Fremdkörper in die Haut rein, man erzeugt dadurch Narbengewebe, man kann Infektionen bekommen. Der dauerhafte Effekt ist fraglich. Am Anfang ist das Ergebnis relativ gut, weil man hat natürlich auch Schwellung. Die Fäden halten es am Anfang noch, aber ich würde sagen, also über sechs Monate sicherlich nicht.
3: Nachhaltiger als durch das Unterspritzen von Falten kann man die Haut im Gesicht mittels eines Facelifts straffen. Das ist Julia Jakobus' Erfahrung, trotz des schlechten Rufs, den diese Methode hierzulande inzwischen hat.
1: Das Facelift ist in den letzten Jahren immer mehr in Verruf geraten aufgrund der Bilder, die man natürlich im Fernsehen sieht. Patienten, die nicht gut behandelt worden sind, wo man dann diese Fratzengesichter, sage ich jetzt mal, sieht. Aber ein gutes Facelift sieht man eigentlich nicht, sondern der Patient schaut danach frischer aus, er schaut jünger aus, aber man sieht nicht direkt, dass er operiert worden ist.
3: Und genau das streben die Patientinnen und Patienten in Deutschland an, den sogenannten Natural Look. Das heißt, man hilft zwar per Schönheits-OP nach, will aber nicht, dass man das sieht. Bernd
0: Kleinigung: Die Reaktion auch der Umwelt sollte eher sein, ach, warst du in Urlaub, du siehst so entspannt aus und so weiter. Das gilt für plastische Operationen teilweise auch, also diese... Super großen Brüste, die man teilweise in 80er, 90er Jahren noch gemacht hatte und toll fand, die kommen so ein bisschen aus der Mode. Das ist zum Beispiel in Osteuropa, ich sage jetzt mal Russland oder auch, auch so Länder ums Kaspische Meer herum und so weiter, durchaus anders. Da ist es geradezu auch ein Statussymbol, das machen zu lassen und das soll man dann auch sehen. Das heißt also, wenn die Lippen aufgespritzt sind, dann wird das eben nicht als unnatürlich empfunden sondern das ist auch ein Zeichen, ich kann mir das leisten.
3: Während die Foxy Eyes aus Nordamerika zu uns geschwappt sind, stammt ein anderer Trend ursprünglich aus Südamerika. Genauer wahrscheinlich von der brasilianischen Copacabana, wo Strandschönheiten ihn zur Schau stellen.
0: Der Po rückt jetzt sehr in den Mittelpunkt. Also lange Zeit war die Vergrößerung der Brust oder Straffung der Brust der am meisten nachgefragte Eingriff. Das ist es auch zahlenmäßig heute noch. Aber es kommt jetzt tatsächlich hinzu, der sogenannte Brazilian Butt Lift. Das heißt also, der Po soll nicht nur straff sein, sondern sogar auch eher ausladend. Also das wird jetzt auch nachgefragt, zum Beispiel in Amerika, ein Riesentrend. Nicht ungefährlich übrigens, sehr schmerzhaft, wenn man das machen lässt. Und wir haben jetzt Statistiken, eine von 3000 Frauen stirbt daran. Ja, das sind bei 300.000 Eingriffen, die schon vorgenommen wurden, ja nicht wenige.
3: Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Methoden, dem Po mehr Rundung zu verleihen. Entweder den sanfteren Weg, indem man sich Eigenfett spritzen lässt, oder aber, indem man sich, wie bei der Brustvergrößerung, Silikonimplantate einsetzen lässt.
0: Das sind natürlich dann schon auch nochmal größere Volumen als in der Brust. Und ich sagte Ihnen, das ist schon sehr schmerzhaft. Ne? Also wir wissen, sagen mal, wenn ich einen Brustaufbau mache, dann muss ich eben auch die Brust wochenlang eigentlich schonen, weil sie auch geschwollen ist und trage dann Kompressionswäsche. Und da kann ich aber ja weitgehend vermeiden, dass da irgendwas dran kommt. Aber hinsetzen muss ich mich nun mal auch, wenn ich Silikonimplantate frisch mir habe machen lassen in den Po. Und wenn es nur zum Toilettengang ist, da braucht man schon Leidensfähigkeit, um das durchzustehen.
3: Bernd Kleine-Gunk betont, grundsätzlich ist jeder chirurgische Eingriff mit Risiken verbunden. Das fängt schon damit an, dass man für größere Operationen ja eine Narkose braucht. Bei jeder Anästhesie kann es zu einem Zwischenfall kommen, einer Fehldosierung des Narkosemittels oder aber zu Thrombosen, Blutungen oder Infektionen.
0: Also das muss man schon sagen, es ist weiterhin mit Risiken verbunden, auch wenn natürlich vieles perfektioniert worden ist. Das gilt sogar bis hin zu solchen Dingen wie Hyaluronsäure, Spritzen, Falten unterspritzen. Auch da kann es prinzipiell zum Beispiel sein, dass ich diese Hyaluronsäure in eine Arterie hineinspritze und dann eine Embolie mache. Und da gibt es Fälle, selten, aber werden auch immer wieder veröffentlicht, wo ganze Gesichtspartien absterben oder Leute blind werden. Also so eine kleine Geschichte ist es nicht, wie es manchmal dann dargestellt wird. You.
2: Oh, so beautiful, beautiful, beautiful.
3: Julia Jakobus und Bernd Kleine Gunk beobachten noch einen weiteren Trend. Zunehmend gehe es den Patienten nicht darum, ihr Aussehen verjüngen zu lassen, sondern zu verändern.
0: Es gibt Leute, die haben das Ziel, sich völlig zu transformieren. Das sind im Moment noch Minderheiten die auch eher argwöhnisch beäugt werden, aber auch das könnte tatsächlich ein größerer Trend werden. Und dahinter steht auch so ein bisschen dieses Konzept, also ich bin jetzt nicht nur ein Geschöpf, sondern ich bin auch mein eigener Schöpfer.
3: Dabei richtet sich der Blick zunehmend auf verborgene Körperregionen.
0: Die Kampfzonen werden immer weiter ausgeweitet. Ne? Es gibt jetzt zum Beispiel auch ästhetische Genitalchirurgie, gerade bei Frauen. Da werden dann die Schamlippen korrigiert, die Scheide wieder enger gemacht und so weiter. Also auch das ein großes Feld. Und das geht bis hin zum Analbleaching, Aufhellen des Analbereiches und so weiter. Also es gibt keine Körperzone, die inzwischen nicht ästhetisch dann auch noch optimiert werden kann. Früher, wenn ich ein paar Gesichtsfalten weg hatte, war man zufrieden. Heute gilt die Optimierung tatsächlich noch dem kleinsten und bisher wenig beachten Körperteil.
3: Leiden wir zunehmend an einem Schönheitswahn? Bernd kleine -Gunk beobachtet zumindest einen wachsenden Druck, das eigene Aussehen zu optimieren. Ästhetik bekommt in der Medizin einen immer höheren Stellenwert.
0: Kein Zahnarzt fährt ja heute noch seinen Porsche, weil er Karies behandelt, sondern die machen ja 80 Prozent ihres Umsatzes inzwischen mit ästhetischer Zahnheilkunde. Und da wird es ja seltsamerweise auch akzeptiert. Ne? Also schöne Zähne, auch weiße Zähne, ein gerades Gebiss. Da sagt ja keiner, du hast einen Schönheitswahn oder was man sonst häufig hört bei Faltenbehandlung. Falten sind Ausdruck gelebten Lebens, ja, die lasse ich mir nicht wegspritzen. Kann man ja prinzipiell über ausgefallene Zähne. Aussagen. Also da wird's akzeptiert, aber dann entsteht natürlich auch ein gewisser Druck. Das heißt also, wer heute noch mit schiefen gelben Zähnen rumläuft, der wird schon ein bisschen schräg angesehen. Und das gilt teilweise für andere Dinge dann natürlich auch. Das heißt also, wenn bestimmte Normen gesetzt werden, dann braucht man irgendwann schon Mut, dieser Norm nicht mehr zu entsprechen.
3: Während das Thema Schönheitsoperationen in Deutschland erst allmählich aus der Tabuzone tritt, hat sich Südkorea als weltweites Zentrum für ästhetische Chirurgie etabliert. Man schätzt, dass hier jede zweite Frau schon unter dem Messer lag. Und auch wenn es immer noch vor allem die Frauen sind, die der Natur nachhelfen, so unternehmen auch immer mehr Männer etwas gegen optische Mängel. Man schätzt ihren Anteil an den Kunden von Schönheitschirurgen auf 20%. Also auch Männer meinen offensichtlich, gut aussehen zu müssen, um erfolgreich zu sein.
0: Bei Frauen ist es tatsächlich eher, sehr viel spielt sich im Gesicht ab. Bei Männern ist es eher so körperbetont. Das heißt also, da wo Frauen häufig eher mehr busen wollen, wollen die häufig weniger. Also so eine Gynäkomastie, so weibliche Brüste beim Mann. Das heißt, da wollen die dann reduzieren und sehr viel Fett absaugen. Also Fett ist eben auch was, was Männer nicht gerne haben. In der Realität leider doch häufig mit sich herumtragen. Und dann wird eben versucht, das, was man eventuell durch Fitness oder Bodybuilding nicht wegtrainieren kann, sich dann chirurgisch absaugen zu lassen.
3: Das Beispiel Botox, das nur durch einen Zufall für den Antifalteneinsatz entdeckt wurde, zeigt, schon in ein paar Jahren kann es einen neuen Wirkstoff geben, eine neue Methode, die dann State of the Art ist. Ein heißer Kandidat ist die Stammzellenforschung. Sie könnte die ästhetische Chirurgie Revolutionieren.
0: Und ich denke, eine der ersten Dinge, wo Stammzellen sich etablieren werden, ist auch in der Dermatologie. Künstliche Haut, Tissue Engineering nennt sich das. Die Ersten, die künstliche Haut bekommen, werden Verbrennungsopfer sein. Aber wenn sich künstliche Haut, die aus Stammzellen nachgezüchtet wird, mal durchsetzt... Dann können natürlich alle Firmen, die Botox und Filler und was weiß ich und Peelings machen, können natürlich dann irgendwann einpacken, weil sich die Leute dann einfach nicht mehr damit begnügen werden, die Schäden an ihrer alternden Haut zu korrigieren, sondern die werden sich dann einfach neue Haut nachzüchten.
3: Bis es aber soweit ist, wird es wohl noch einige Jahre dauern. Und bis dahin werden Botox und Co. noch kurzfristig die Falten in vielen Millionen Gesichtern glätten, und die Konten von Herstellern und ästhetischen Chirurgen
2: gut füllen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Susanne Hofmann, Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanker und Friedrich Schloffer. Technik Susanne Harasim. Redaktion Matthias Eggert.